0: на Латвийском радио 4.
1: Приветствую вас, любители узнавать новое об уже известном. Три часа дня, четверг, и в это время для тех, кто хочет разобраться в природе вещей, Увидеть мир не плоским, а многогранным, звучит наша программа. А как известно, множество измерений одного и того же объекта или описаний одного и того же явления предполагает неоднозначность и суждений, и интерпретации фактов. Но нет, мы не хотим вас напугать, мы просто хотим дать повод для размышления. И сегодня мы с вами отправимся в мир, где царствуют воины Севера, приплывающие на кораблях. Викинги. Почему никакое другое племя, обладавшее столь же свирепым нравом, а таковых было достаточно в раннем Средневековье, не оставило о себе столь ярких легенд и свидетельств, столь яркого эпического образа, как викинги? Были ли они народом, или это лишь название того, чем занимались эти люди? Где они жили? Зачем захватывали земли? И стоит ли ими гордиться тем, кто причисляет себя к их потомкам? Или это позорное пятно в истории целого народа? Сегодня об истории, мифах и стереотипах, связанных с викингами, мы будем говорить с историком Валдисом Клишенсом. Добрый день. Добрый день. Когда впервые появилась информация о викингах?
0: Впервые информация о викингах появилась во время викингов. И благодаря этой информации, которая сохранилась до наших дней, хотя я сразу скажу откровенно, это не так уж много, этого информативного слоя, то есть база источников очень ограничена, в нашем северном регионе, Северной Европе, это начиная уже с IX века, есть западноевропейские в большинстве авторов немецкого происхождения летописи «Жизнь святого Ансгара», написанная Римбертом. Потом летопись написанная Адамом Бременским в конце XI века, а также так называемый, ну так потому что это в поздние времена, ему дали прозвище грамматик саксонский, который в XIX веке написал свои летописи. А тут появляется информация о викингах, а сами викинги или сами скандинавы оставили. Источники информацию двух видов. Это скандинавские саги, вот эти сказания такие мифические, которые сохранились только в Исландии. Они были по всей Скандинавии, но потом там, очевидно, христианский слой, поздняя христианская вера, этот слой эпосов уничтожила. В Исландии, конечно, тоже было христианство, но там они сохранились. И благодаря вот в XIII веке, это уже 200 лет после викингов, был такой самый. Самый знаменитый исландец Норрис Турлсон, который записал эту старую эду и Хеймс Кринглу, так называемую, где он обобщил все эти сказания мифические, и многие историки говорят, что под этой фантазией скрываются, наверное, и реальные факты. Хотя и потом этот труд Снорис Турсона сохранился только в переписи 17 века, и я сам когда-то бывал в Исландии, и сами ученые, исландские историки, они очень скептичны, они говорят, вот вы в Европе всему верите, что там написано, а если мы будем анализировать все эти тексты, то там чисто видно Стилистика 17 века. И другой вид источников, хотя он совсем фрагментарный, это рунические надписи в Скандинавии, Швеции, чуть-чуть в Дании, где сохранились погребения знаменитых викингов. Там написано, что он в жизни сделал, где он бывал. Так что информация идет с тех времен, ну а, конечно, в наши дни, это естественно, у людей появилась так называемая фиктивная информация, много фантазий, и один историк переписывает другого историка, и вот, скажем, даже в нашей латышской историографии. Очень часто в наших книгах, даже серьезных книгах, учебниках, когда-то даже по истории фигурировало такое знаменитое высказывание. Вот, это про наших куржских, так называемых, викингах. Мы тоже, латыши, хотели, чтобы наши предки выглядели как викинги, и было придумано такое сочетание слов «куржские викинги», хотя они тоже занимались грабежом и торговлей на море что вот дачане в 12 веке в своих церквях молили Бога «Господи, спаси нас от чумы и от куршей». Хотя вот это чистая фикция, это один историк в 30-х годах написал, это нигде нету в церкви. И это от одной книги идет в другую книгу, и люди
1: вообще, ну не зная источников, и принимают это Иногда же я слышу такие изведения, что наш флаг, латвийский и датский флаг, они чем-то похожи.
0: Это тоже чистая Ми... фантазия. Истоки нашего флага – это XIX век, а мотивация или, как сказать, едва, внушение такое изначально шло от ливонской хроники, рифмованной хроники XIII века, где написано, что у цессийских латгалов был красный флаг с белой лентой, посередине с белой полосой. Ничего больше мы не знаем, и там искать что-то с датчанами, наверное. Но то, что датский флаг по легенде появился в небе, огромный крест у Таллина, Таллин тоже город жен переносится, если перевести на эстонский, датский город. То есть Таллин основан датчанами, и датское время, то по легенде он там появился, около Таллина. Можем верить, можем верить.
1: А вообще викинги на территории Балтии бывали?
0: Конечно. Это абсолютно их территория. Их ну вот, влияние, может быть, да. и курши
1: тут где-то да, да, были это... рядом.
0: Викинги, конечно, начиная уже перед периодом викингов, всегда историки, когда они пишут свои книги и употребляют термин «период викингов», они понимают время, начиная с VIII века. То есть начинается символический период викингов, знаменитого эпизода, который даже отражен в сериале «Викинги», который много смотрели люди, людей много, наверное,
1: видели этот сериал. Но на сериалы, знаете, рассчитывалось. Да-да-да, но
0: это довольно серьезный сериал был. Особенно начало этого сериала – Потом к середине я понял, что режиссер где-то пошел по пути фантазии. Но были
1: какие-то основания да, да, для основания, да. И всего.
0: начинается вот вся эта история нападение на монастырь Линдисфарн. И этим начинается отсчет периода викингов и заканчивается период викингов. Вторая половина XIX века, когда неудачный датский поход на Британские острова, символически вот этим и заканчивается история викингов. Но историки уже давно пришли к мнению, что эта скандинавская экспансия или скандинавские походы, торговые и, наверное, грабительские, они были уже намного перед этим восьмым веком. Даже у нас в Латвии есть поселение Гробиня, которая идентифицируется с так называемой Зайбург, основанная скандинавами, она, если не ошибаюсь, это уже... 7 век, то есть еще столетие до начала периода викингов. Уже были
1: викинги у нас.
0: А это не викинги. Вопрос, вот что мы называем да, викингами. Вот хотела что узнать, мы называем да, что это викингами? народ, да, это, да, или да.
1: какое-то собрание людей, которые у -у. Вот решили просто завоевывать что-то, там, грабить. Это такая
0: очень характерная ошибка, когда люди говорят, вот в Скандинавии жили викинги. Конечно, они жили в Скандинавии, но не все, которые жили в Скандинавии, были викингами. То есть викинги – это занятие. Скандинавы. Это
1: не народность никакая, не никакой народ,
0: не народная этническая группа. Это просто люди, которые шли в викингу, то есть идти в викингу или плыть в викингу. Это значит организовать корабль который больше, наверное, похож на большую лодку. Это тоже вот такие ну, вопросы, что такое викинское судно, викингский корабль. Это огромная лодка, конечно, сделанная из где-то около 60-70 людей брала на себя. Даже писали,
1: что нашли какую-то лодку, и, где, возможно, да. 180 людей помещалось.
0: Да, но в среднем, такой средний викингский корабль, лодка, это около 60-70 людей. там. С
1: неглубокой плыло, посадкой. С
0: неглубокой, около 20-25 метров в длину, где-то 5-6 mm. метров в ширину. Довольно такое устойчивое и в море, хотя очень много скандинавов и гибло при штормах. И, представьте, на такой лодке большой, хоть бы от Норвегии поплыть до Исландии или до Гренландии через океан.
1: Некоторые пытались и вернулись,
0: кстати. И, конечно, и вернулись, и плыли, и довольно регулярно плыли. То есть, значит, что это судоходство было хорошо поставлено. Но идти викингу это, я возвращаюсь в ту точку, где эта мысль начала это значит организовать такое судно, такую лодку, набрать экипаж мужчин, которые были готовы куда-то плыть. И плыть, наверное, изначально, так историки думают, плыть изначально без такой определенной цели. То есть были цели, но цель – это стать богатым. А как стать богатым? Тут было две возможности. Одна возможность, если было возможно, грабить. Если твой противник или та земля, где ты приплыл, там не оказалось сопротивления, то
1: они с удовольствием грабили ну и даже если оказывали сопротивление, тоже грабили. Тоже
0: грабили, но если противник был посильнее, то есть было видно, что это противник уже так легко не сдаться, то с ним можно было торговать, заключить договор. И та же самая сага об Эгиле, Эгиле с Калагримсоне, исландском викинге, который был здесь даже, как написано с Норрис Турлсоном, он приплыл здесь на земле Куршей. Вначале они заключили договор о торговле, они торговались с куршами, потом где-то на полгода почти, хотя мне очень трудно представить, что можно с одним судном полгода тут торговать. А потом, когда этот договор истек, они начали грабить. Началась война. То есть, практически его вот, цель – стать богатым. И вот это значит быть викингом. Потом возвращаться на родные места, на родные гавани, в родные эти заливы скандинавские, и тогда показать и поддержать свою семью, своих родственников этим богатством. Конечно, понимается вопрос, то есть, быть викингом – это значит идти на такое приключение, и на такое приключение в большинстве случаев все викинги – это почти все скандинавы. Но, если я сам затронул вопрос, а можно ли называть викингами, скажем, представителей других народностей? Да, это еще хотела
1: рус. спросить, вот викинги и русы.
0: О, да, к Это этому вопросу дойдем, да? Да, ага. дойдем до этого. Да. Викинги и есть русы. <с> Тут вообще нету никаких споров. Это можно доказать очень легко и письменными источниками.
1: То есть э, уже точно определено, абсолютно. что Киевская Русь я, я основана сейчас... была викингами?
0: в том числе викингами или викинги как русы, или варяги как главный элемент изначально можно ли скажем называть куршей вот наших елеазтов которые тоже занимались грабежом в балтийском море скажем в одиннадцатом двенадцатом веке уже когда период викингов закончился эта активность викингов и закончилась активность викингов во многом мне так кажется благодаря христианству потому что все таки викинги придерживались своей языческой очень Агрессивной религии, они не боялись смерти. То есть, эта смерть это это вообще ничего, потому что если ты умираешь с мечом в руках, ты сразу попадаешь в Кодину, ты попадаешь в Алхаллу, этот викингский рай с такими красивыми девушками, там ты занимаешься в любовью всю, вечно. Но это же прекрасно. И когда пришло христианство, и пришли заповеди, не убей, все-таки надо учитывать, христианство успокаивало это общество, где-то смирило их. Вот когда период викингов закончился, в Балтийском море начали доминировать эстские курсские пираты, тоже они практически на таких же больших лодках
1: грабили и торговали. А кого они могли в Балтийском море грабить? Торговые судна. Просто которые на
0: побережье да? Дании и побережье mm -hmm. Швеции. Даже и в хрониках же написано, что То те тех же... же
1: самых викингов грабили. Ну бывших викингов, да, да <laughs> которые Конечно, перешли в христианство да. и Конечно. стали более мирными. И
0: викинги грабили викингов. Это же тоже. Они же не имели какой централизованной сложно власти. Может, сложно да. там разобраться. Да. И вот можно ли их называть викингами? И если мы только элемент грабежа и торговли и судоходства, то они викинги. Спокойно мы можем их называть викингами. Но если мы говорим, что викинги скандинавские не только торговали и грабили, не только шли викингу, но и колонизировали другие территории, и мы знаем, что скандинавы колонизировали Британские острова, колонизировали Ферские острова, колонизировали Исландию. Хотя до викингов, до норвежцев там жило кельтские монахи, кельтские поселения были в Исландии. Люди там жили уже ранее, но потом пришли скандинавы и практически Исландия с тех времен скандинавская. Потом из Исландии они приплыли в Гренландию, колонизировали побережье Гренландии, а из Гренландии они дошли до Северной Америки, до Канады, до Ньюфаундленда, до этого Винланда. В Европе они колонизировали Нормандию, которая до сих пор несет слово викингов, потому что в Европе их называли норманы, норманцы, то есть когда они уже приняли французскую культуру, французскую речь, французский язык, они стали норманцами, потом эти норманцы завоевали Англию, тоже это экспансия викингов. Ну вот и сейчас про русов. Если идет речь о колонизации, то ни эсты, ни Курши никого не колонизировали. То есть с этих позиций они не викинги. А еще в викингском таком образе жизни очень важную составляющую, хоть это стронда будет слышать, составляла поэзия. То есть хороший Виткинг – не только такой брутальный мужчина, который любил резать своего противника, там, отрубать
1: голову другому,
0: но он и был поэтом.
1: Это вот очень... такой романтический флёр у нас но это есть
0: Но вот это есть, это скалбы так называемые, самые знаменитые Виткинги и сочинили эти свои песни, стихи да. о своих походах, и такие остроумные, они сохранились. И сочиняли ли такие песни эстонцы, древние наши курши, ну, мы не знаем просто. У нас ничего от этого не сохранилось. А
1: когда появились?
0: Об этом ученые спорят, на мой взгляд, это позже. И в Дайнах нет никакого информативного слоя о морских походах. Так что дайны тут вообще ни при чем. Другие дайны сочиняли не викинги? Да, наверное, да. В этом смысле курса и эстонцев, эстов нельзя называть викингами, только частично мы можем романтическое такое слово придумать. Сейчас вы спрашивали о русах, что такое, Ну вот, а экспансия на восток же тоже шла скандинавская. И, конечно, сейчас, я думаю, вообще нету никаких аргументов сомневаться в том, что Русь изначально была основана скандинавами. И я не только опираюсь на знаменитую повесть временных лет, которая тоже, как исторический источник это сочинение очень сомнительно, потому что надо понимать, что оно написано 300 лет позже, чем начало прихода русов на эту территорию. Но все-таки первый источник, который я сейчас беру, «Повесть временных лет», там есть такое место, где киевский конунг или князь, Хелге, или по-русски Олег, он сам с делегацией русов прибывает в Константинополь. И там все главы этих русских родов там перечислены. Там нет ни одного славянского. Ни одного. Там Фемид, Фролов, Актеви, Диар. Все-все. А эти помню.
1: имена скандинавские?
0: Все скандинавские. Актеви, Фролов, Карл. Ни одного славянского имени там нет. Все русы, это там написано, это чистые скандинавы. И чему тут удивляться? Но это не только в нынешней Украине или в России. У нас же и в Латвии, если вы возьмете ливских вождей по летописи Генриха Латвийского, то 70% их имен все скандинавские то есть вот эта политическая элита, созданная где-то в восьмом-девятом веке в Восточной Европе, она вся скандинавская. А потом другой, но очень такой типичный, но прекрасный источник, я всегда с большим удовольствием его перечитываю, не только насчет викингов или русов, а вообще в ситуации. Это книга, написанная византийским императором Константином VII Бугрянародным, и он пишет книгу, такое поучение или советы своему сыну, как управлять империей. И он там описывает, как надо вести себя с разными народами, которые живут вокруг Восточно-Римской империи, или как мы сейчас его называем, Византии. И он там пишет, что у Днепра живут русы а русы всегда в воинственных отношениях с печенегами, то есть с кочевниками степными, тюрками. И русы никуда не могут идти или торговать. И если русы уплывают где-то по Днепру, скажем, в Константинополь, то печенеги сразу на них нападают. И там такое очень характерное место. На Днепре есть две большие пороги. И Константин пишет, одни пороги называются на русском языке, то есть русы, не русские, чтобы мы поняли, на русском языке или на языке русов, они называются ВАРУФОРРУС. А по-славянски, пишет Константин, по-славянски они называются ВАЛНЫПРЯХ. Волна, прях, ну что-то волна там идет, так ВАЛНЫПРЯХ. А на языке русов они называются ВАРУФОРУС. Потом есть другие пороги на Днепре, Которые на языке русов называются ЛЕ а на славянском языке Веручи, то есть совсем другое название. Константин очень четко говорит, что Русы и славяне ⁇ это разные вещи. И я думаю, этот момент был и показан в российском фильме несколько лет назад, который назывался Викинг. Это был знаменитый фильм такой большой про Владимира Крестителя Руси. Там же пол фильма идет на скандинавском языке. То есть вся эта элита русов, она скандинавская. И в фильме это очень прекрасно показано. И это соответствует такой, думаю, исторической реальности, что одна часть русов, которая уже вторая, третья поколение, жила на нынешней территории Украины или России, то есть в Новгороде или Холмгарден, которая жила, как викинги говорили, скандинавы говорили, гарда рик, рик гарда рик, гарда – это Русь, вот эта территория. Они уже брали в жены местных девушек, местных женщин. Их дети уже, наверное, говорили и на двух уже языках, на славянском, и, может, не только на славянском, может, и на финно-угорском, если они были где-то к северу. Но все-таки основной язык был скандинавский. Потом постепенно они принимали славянские обычаи, славянские... То есть...
1: Почему так произошло? Почему они ассимилировались в славян? а не наоборот, если они были такие потом... сильные, агрессивные, такие мужественные, такие большие, и могли Я... там захватить кучу земель. Потому, Потому что их было
0: меньшинство. По численности их было меньшинство. Но у вас вопрос очень глубокий, кстати. И, наверное, какую-то роль сыграло то, что Русь, а вообще это интересный вопрос, что вообще мы понимаем под словом Русь в то время, там есть разные теории, Русь, наверное, это вот территория, которую контролировали русы. Да, кстати, еще интересный факт. А вы знаете, как финны и эстонцы называют шведов до сих пор? Роццы. Это еще одно подтверждение, что русы из Скандинавии происхождения, Потому что финно их называли тоже родсы. Если не ошибаюсь по-эстонски, Швеция называется роццама земля русов, расов. Очень важное, наверное, значение, возвращаясь к вашему вопросу, почему они стали славянами, почему не славяне стали скандинавами или германцами. Наверное, это связано с христианством, потому что, когда русы приняли христианство, вот русы, которые, эти скандинавы, которые жили на территории Украины, нынешней России, они приняли христианство греческого образца от Константинополя, но Литургия, богослужение шло на болгарском, то есть славянском, древнеболгарском или церковно-славянском языке, который был основан Кириллом и Мефодием, то есть этими святыми, скажем так, славянских народов. И, наверное, вот это очень важный вопрос, что если до Владимира еще могло быть и так, и так, и, может быть, и этот скандинавский элемент тоже остался хотя Скандинавия далеко, когда это вот время викингов кончилось, но ну, в любом случае они бы не сохраняли свою эту германскую идентичность, викингскую да, или скандинавскую, но то, что богослужение, церковный язык был славянский, то есть близкий к тому языку, на котором говорили и сами славяне и в Киеве, и в Новгороде, и в Древней Руси, то это, наверное, был таким решающим моментом, почему они и стали славянами. Хотя Руриковича мы же все, до Ивана Грозного
1: все же Рюрикович. Сохранились какие-то островки, например, Ливы. Что бы тут ни происходило, они как-то свой язык сохранили. То есть уже столетия идут, ничто не способствовало тому, чтобы вы свой язык сохранили в Латвии. Тут были и русские, и шведы, и латыши. Ну, кто только они сохранили. Вот это мне немножко непонятно. То ли они просто хотели ассимилироваться, просто нравились им славяне, может быть, да славянские девушки красивые, может быть, с этим викингом нравились. А потом, на каком языке мать говорит, на таком и ребенок обычно. Но в
0: то же время в славянском и в русском, и в украинском языке Если много слов например, германского происхождения. То Пример. есть тот же самый слово витинг, витязь. Это Витязь. германский, видите, это идет от того. В славянском, в русском этого нет, в польском это нет, в чешском это нет, не в славянском, не в хорватском, не сербских языках. А в украинском и в русском языках есть слова скандинавского происхождения, так же как и тюркского, кстати. Нет, это ну, тоже интересно. Языки, как называют...
1: конечно, смешиваются, это да. понятно. Это везде так происходит. Тут и перенимают немножко виды, изменяя какие-то слова или выражения, но сохраняя свою культуру. Тут, наверное, вот растеклись они так по разным местам и ассимилировались, как бы ушли Христианство. Они сохраняли
0: свою культуру, пока у них были разные религии. И это тоже такой большой дискуссионный вопрос, потому что просто нету источников. Но есть такие гипотезы, что в том же самом Киеве изначально существовали разные эти святые идолы. Были и скандинавские, и были славянские. Хотя они могли быть очень похожи и тоже, потому что и германцы, и славяне, и балты, они же индоевропейцы. И мифология у них у нас всех была одинаковая, более-менее. То есть могло быть уже такое синкретичное сплавливание языческих, германских и славянских богов, но все-таки они могли вот до этого быть разными. А как приняли христианство, которое охватило всю культуру, пропитывало все-таки или элитную культуру. То, что в селе еще были и до сих пор какие-то языческие или там останки, это все было. и Сейчас в России, в Беларуси, в Украине же есть какие-то там еще языческие движения, хотя это более-менее уже такие искусственно придуманные. Но все-таки вот этот церковно-славянский язык, я думаю, выровнял всю эту ситуацию. Но ты не мог идти в церковь, молиться утром по Древнеславянску, а в семье разговаривать на каком-то в шведско-датском или норвежском языке. То есть...
1: Мог, но недолго. Ну да, конечно. Киевская Русь. На этой территории, ну, скажем так, России современной, почему-то вот эта территория прямо четко определяется под русов. Почему русы не создали и нет никаких свидетельств о том, что они, допустим, что-то такое сделали на севере той же Европы, под современным Архангельском, например. Там же вообще а. проще это было сделать, мне кажется, нет? Туда они плыли.
0: Есть свидетельство, что Скандинавы плыли и до Архангельской, и это Белое море. Но там были. не было но Руси. Не, но там, там Архангельская вообще... Архангельская Русь. Чего? Да, там хорошо. вообще не было людей много. Там были какие-то самоедские... Так это ж проще. Так
1: Это хорошо. Разве нет? Сделал там не было что расчистил. делать.
0: Я чуть-чуть все-таки позволю вас поправить. Когда-то в советское время даже такой фильм был. Русь изначальная. Абсолютно идеологический и ничего общего с историей не имеющий. Но это слово, сочетание Русь изначально, мне очень... Такое звонкое. А что такое Русь изначальная? Это вообще не территория ни Украины, ни России. Это территория около больших торговых дорог. То есть это Двина или Даугава наша. Вот это Русь. Кстати, Генрих Латвийский пишет, когда прибыл Первый епископ Мейнард, он основал первую церковь и епископство где? На Руси. А он основал Викщелла здесь. То есть я думаю, что в то время под этой территорией Русь могли подразумевать и вот бассейн нашей реки Дауговы Это тоже то Русь. Это
1: не только Киевск. Не
0: только. Это вот территории около Дауговы, около Днепра, и около Волги, но ну, не доходя до Волжской Болгарии, вот эти торговые пути у берегов, которых были основаны все эти центры, но и до Волхов, конечно, где был Холмгард или Новгород. Сейчас усуздали скандинавское. У всех почти этих древнерусских городов есть германские эти викингские названия, аналоги. Аналоги, да, как и в Латвии, у нас же тоже все города или латышское, немецкое, русское название. То есть древняя Русь это территория около рек, это около Днепра, около Волги и Дауговы или Двины. Вот эта Русь. А наверное, там поглубже, подальше от этих рек, там не было никакой Руси, там были пвиноугарские, Балтские, славянские племена, языческие. И только постепенно, постепенно, уже когда эти русы были славяне, тогда, наверное, эти территории постепенно включились в эту. Такое культурное образование, то, что мы называем Русь, хотя Киевская Русь тоже не очень правильное название, но и Новгородская Русь, и Суздальская Русь, и Полоцкая Русь, и все они родственники, все эти князья же родственники скандинавского происхождения, потом уже не знали, наверное, ни слова по-скандинавски, они чисто славяне уже позже. Вот это и есть потом эта Русь.
1: Меня интересуют руны. Это письменность или такие мистические Нет, знаки? Нет, это письменность. Рунические обереги. знаки
0: это почти как алфавит,
1: но имеющие налет мистики некоторые для людей. Потому что сейчас, по крайней мере, руна такая, руна такая, и все это уже обозначает что-то. Или это уже современный вариант? Это современный отношение. Это
0: руническая надпись. Это очевидно. По этим знакам, если мы эти знаки пытаемся шифровать, они все-таки похожи на латинский алфавит. То есть руническая надпись, они были уже не только у скандинавов, они были и у германских племен во время великого переселения народов. Наверное, во времена еще Римской империи соседние германские племена, которые были рядом с Римской империей, там баварцы, бавары, франки, швабы, англы, они, наверное, под римским влиянием приняли этот алфавит. То есть
1: руны — это не такое древнее образование? Это древнее, это... но... Ну, это... какое древнее? Но... Ну, сколько лет?
0: никто не скажет точно, но, наверное, это первые века уже после рождения Христа. И такой древний. Не, ну, конечно. Потому что там ясно видно, что в основе лежит алфавит. Эти знаки же похожи на алфавит латинский. И распространилось это между германскими племенами. Каким образом, мы ничего не знаем. Но, очевидно, одно племя приняло от другого. Они все все-таки там рядом жили. И иронический алфавит был и у древних саксов, которые жили в Дании и потом колонизировали Британские острова, и Англы, которые тоже жили в Дании. То есть -то. к
1: викингам это дошло не сам? Скандинавам. Скандинавам. Нет, скандинавам.
0: Будем точны, викинги – это только вид занятия. То есть скандинавы эти рунические знаки имели, потому что они тоже германские племена, но они сохранились у них подольше, потому что христианство же они приняли очень поздно. Христианство, которое заканчивает период викингов. И с принятием христианства эти иронические знаки постепенно исчезают. Они оставлены вот в этих камнях, эти надписи. Их можно даже читать. Это вообще несложно. Можно брать скандинавские иронические надписи и даже перевести, как это звучит. Там Нет такого большого, я думаю, секрета. А то, что люди там ищут какую-то мистику. Мы можем дойти, скажем, до нацизма, где иронические знаки были в символы СС тоже. Древнегерманская. Я думаю, там ничего такого нет.
1: Спасибо большое. В эфире была программа «Природа вещей». Сегодня мы с историком Валдисом Клейшансом говорили об истории викингов, в том числе и в Балтии, кстати. Над выпуском работали ведущая Людмила Вавинска, компьютерный монтаж Ингрида Бедела, музыкальное оформление Кристины Золотаренко. «Природа вещей – от малых до самых больших, от известных до самых загадочных, от простых до самых сложных». Слушайте эфиры по четвергам в три часа дня на Латвийском радио 4. До встречи.